0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. Nos vamos a Israel, allí el doctor Alejandro Roycentul, que es médico argentino, reside allí. Hemos hablado ya muchas veces, seguramente nos va a poder ayudar a entender, a, a sacar la foto del momento, por lo menos en el aspecto sanitario en ese país. ¿Cómo estás, Dani Zalzman Te saluda.
0: Hola, Dani, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro. Bueno, queda claro que la vacunación es efectiva cuando se realiza masivamente y muy rápidamente. Israel lo hizo, la pregunta es qué pasa con aquellos que no se han vacunado porque hay una proporción todavía del, del país que no ha querido o no se ha acercado a los vacunatorios y si eso puede poner, entre comillas, en riesgo lo que eh, llaman tanto la inmunidad de rebaño. Bueno,
0: el plan de vacunación y todas las medidas que están usando acá, eh, el éxito de las mismas no es solamente por la vacuna, sino, sino también por todas las medidas de prevención que hizo acá Israel, como cerrar eh, el, el país ya hace muchísimo, muchísimo tiempo que eh, no hay turismo en, en Israel y también eh, se cerró el aeropuerto prácticamente también a los israelíes. Y, por supuesto, todas las medidas de sanitarias que, que tenemos hoy en día. Eh, y, claro, como vos decías, tenemos mucha gente que está vacunada, un 85% de la población que pudo ser vacunada está vacunada hoy en día. Eh, todavía faltan eh, las jóvenes de 12 a 16 años, que a 15 años, que es todavía una población que eh, no pudo ser vacunada, porque todavía no hay permiso de la FDA, pero... Eh, muy pronto ya, parecería que el mes que viene, eh, sí se va a dar el permiso a la FDA, entonces ya las vacunas que ya están acá esperando, van a vacunar a ese millón, millón y medio de chicos que no están vacunados, eh, o sea que lo importante en este momento, como como vos bien decías, el, está la población que no está vacunada, entonces hay que tratar de eh, de evitar el contacto directo con con con, en lugares cerrados o de, o de trabajo con la gente que sí está vacunada. Por eso está eh, el, el, lo que se dice el, el, eh, el pase verde o lo, los el protocolos eh, de los lugares de trabajo. Por ejemplo, eh, un restaurante no puede entrar gente que no está vacunada con dos dosis dentro del, del, del restaurante o de, dentro de un museo o dentro de un cine. Para no decir lo que vos bien decías, que cómo hacemos para eso? Que, eh, para tratar de, de confinar un poco el, el virus que no no se siga expandiendo.
1: Ahora Alejandro, me imagino que estarás al tanto que ayer eh, comenzaron a regir algunas medidas aquí que son bastante laxas, digamos, eh, respecto de lo que Israel vivió y de lo que en Europa todavía se está viviendo, pero igual aquí hay mucha resistencia, va a ser, y es muy difícil de controlar. Eh, ¿Cómo, cómo imaginas una perspectiva de un país que no tiene las suficientes vacunas y no tiene la capacidad de poder controlar o de convencer a su población de que las restricciones, aún con el costo que tienen, entendiendo que la Argentina es un país mucho más extenso, con un casi 50% de pobreza, que, que esas medidas son necesarias, que, que puede esto complicarse y mucho, porque estamos entrando en nuestro periodo de otoño-invierno.
0: Sí, eh, bueno, yo te voy a contestar, mira, acá... Eh, Acá también la gente le es difícil, acá también la gente se quedó sin trabajo, acá también pasamos eh, veranos y vacaciones, y, y muchas veces me decían, bueno, acá la gente tiene que salir de vacaciones, bueno, acá también tienen que salir de vacaciones, Las mismas, los mismos problemas eh, psicológicos de, 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 de depresión y falta de trabajo también pasan acá, eh, pero por otro lado... Eh, si no nos, eh, eh, nos agarramos a las medidas estrictas que hay que, que hay que hacer. Por ejemplo, acá en Israel durante muchísimo tiempo no hubo, no hubo cines ni teatros, recién ahora se están abriendo después de un año, o te decía, también restaurantes y bares y esas cosas no hubo. Y, y durante un tiempo muy largo hubo restricciones de, 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 de nocturnas, pero acá a la noche, las restricciones de, de nocturnas empezaron a las 7 de la tarde. O sea que si, eh, para que la gente no llegue a ir a cenar o no llegue a, a ir a los espectáculos o, o a dar vuelta en los shoppings, o sea que acá sí se cerró a las 7 de la tarde eh, todas las cosas y no de repente a las 12 de la noche cuando la mayoría de la gente tiene que estar ya durmiendo. ¿no? Eh, es difícil para para todo el mundo, no solamente para Argentina, también para Israel. Fue muy difícil eh, estas medidas, fueron muy difíciles estas medidas para todos. Eh, pero creo que hay que tener una responsabilidad sobre todo cuando no hay eh, no hay eh, cantidad de vacunas en masa como, como 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 lo que pasa en Argentina entonces cómo lográs entonces salir de eso si no si no es por un lado tiene que ser por el otro o tratar de, de, de sumar las cosas eh, y no no ir restando no
1: uh -huh. eh,
0: yo pienso que estoy convencido de casi si hubiera sido el tema solamente de las vacunas acá en Israel y las fronteras estuvieran abiertas, la gente estaría dando vueltas de un lado para otro. No no hubiera, no hubiéramos usado el barbijo y hemos seguido eh, eh, mezclándonos acá sin sin ninguna restricción, no estaríamos así en Israel.
1: Alejandro, ¿cómo se percibe desde la comunidad científica el futuro en el sentido de que queda claro que Israel eh, está ya encaminado con el tema vacunas, pero nadie sabe exactamente cuándo habrá que repetir ese esquema vacunatorio, si habrá que hacerlo por cambios de cepa, si habrá que hacerlo porque sí. las vacunas tienen un límite en el tiempo en que la protección, la inmunidad se sostiene. ¿Cómo, cómo se va viendo? Porque los primeros vacunados ya van a cumplir eh, varios meses de haberlo hecho y todavía no sé si se sabe exactamente cuándo debieran revacunarse.
0: Bueno, hay varios puntos, uno que eh, es que no se sabe, eh, no se, Israel quiere prevenir a todo precio la entrada de cepas nuevas, por eso eh, la restricción eh, de los turistas y también de los israelíes de ir y venir por el mundo, eso va a estar todavía durante varios meses, si no más, o sea esto está eh, es una medida muy importante, eh, para seguir control, controlando y no y no, no, no hacer pasos para atrás y otro es que eh, no hay ninguna prueba de cuánto dura la inmunidad eh, supuestamente lo que dicen la, los trabajos científicos duraría unos seis meses pero eh, lo, esto tampoco se sabe exactamente pero lo que lo que sí israel está ahora en planes es de vacunar a la población en seis meses y a tener las próximas dosis para hacer
1: un, eh, un
0: booster, eh, para eh, eh, en seis meses vacunar eh, a la gente, hacer otra dosis para obtener eh, mantener la inmunidad por, otro, por otros meses. No se sabe todavía, en eso estamos.
1: Alejandro, había un desarrollo de una vacuna israelí, por lo menos uno que hemos sabido, que incluso el embajador argentino en Israel había tenido conversaciones para que se pudiera probar en este país y hasta producir. Sí. ¿Se sabe algo? ¿Se ha avanzado? ¿En qué fase está?
0: Eso estaba es un estudio que está todavía en, en fase en fase 2, eh, y eso está, está en estudio todavía, eh, y todavía no... Este, lo que se sabe que, que cuando se iba a pasar a la fase 3, a la fase 3 que no va a ser acá, estaba buscando algunos lugares como para poder eh, implementar esta esta fase 3 y seguir adelante
1: claro, necesitas una base de población que no se haya vacunado o que no se haya enfermado claro, eh. porque
0: cuando haces un, un estudio do, eh, doble ciego o sea, necesitas un, un control claro. que, que no esté vacunado y como acá hay muchas vacunas entonces no se puede tener una población que no la vacuna para hacer un estudio, no es ético no pasan las pruebas de la ética
1: la última, Alejandro, tiene que ver con el mundo hospitalario en el cual vos te, te manejás, ya definitivamente se han relajado, se han cerrado los servicios especiales que se habían abierto para atender COVID, ¿cómo, cómo está el tema de enfermos graves y cuál es el rango etario hoy de las enfermos graves? Bueno, eh,
0: ha bajado drásticamente la cantidad de enfermos que hay hoy en día, eh, y eso eh, lo vemos... Hace un mes estábamos con en estar con 40.000 enfermos, hoy en día estamos con 5.000 en total. Eh, si vamos a ver a números eh, de cuántos en, de enfermos eh, graves teníamos hace un mes atrás, eh, más o menos con 1.000 enfermos graves, hoy en día estamos con 300 enfermos graves y con 167 eh, ventilados, que estábamos con eh, más de 300, 400 hace, un, hace un, dos meses atrás. Eh, muchos hospitales ya cerraron eh, el, las, las, eh, los departamentos de corona de, de gente de grave. Mi hospital también eh, había abierto ya tres departamentos de corona. Hoy en día tenemos solamente uno, eh, que hay pocos enfermos y esperamos eh, ya en, eh, en, un, en un mes más o menos estar con solamente a unas decenas de enfermos en el país.
1: Alejandro, te mandamos un abrazo grande. Shabbat shalom. Espero que estén todos muy bien allí y que en algún momento podamos estar también muy bien por aquí. Un abrazo.
0: Bueno, Shabbat shalom. Un abrazo, Dani. Y
1: cuídense mucho. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Roysentul, médico argentino en Israel. Un pantallazo de la situación allí y de lo que nos espera por esta región. Esto fue
0: Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.